0: días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo, desde donde nos estás escuchando. Bienvenido a nuestro podcast Grow Up Talento. Hoy tenemos otro episodio. El episodio de hoy es muy especial, como, como siempre, porque cada vez que elegimos un episodio es un tema que nos interesa en Grow Up Talento. Y el episodio de hoy es Desafío Intergeneracional y el Talento. Estamos transmitiendo en vivo y directo, vía LinkedIn, pero te envío un saludo si nos estás escuchando en diferido desde de Spotify porque ya sabes que estamos en Spotify y en Spotify puedes escuchar el episodio de hoy y los cinco episodios anteriores. Así que eh, creo que estamos ya casi ya casi preparados. Ya casi preparados. Tenemos a la invitada especial, tenemos a Maite Tortosa tras Bambalina, pero antes quería hacer una pequeña introducción y una anécdota personal con respecto al tema de hoy al desafío intergeneracional y el talento. De manera natural, tenemos que convivir y compartir con diferentes generaciones. Pero ahí no está el desafío, porque eso mmm, lo tenemos que hacer en la sociedad, lo tenemos que hacer a nivel familiar, abuelos, padres, tíos, hijos, nietos. En la empresa probablemente confluyan diferentes generaciones en el lugar de trabajo. El desafío está en convertir, ese compartir, esa realidad que prácticamente está dada en un intercambio de talento, en un intercambio de conocimiento. Y esto muchas veces no se da de forma natural, sino hay una intención y una voluntad, una participación individual por conseguir que se intercambia el conocimiento y ese conocimiento se convierta en algo productivo, eficiente, ilusionante. Yo, eh, a modo de anécdota, quisiera comentarte que con mi primer desafío intergeneracional fue a los 13 añitos. A los 13 años yo comencé a trabajar eh, con, un, con un árabe en una tienda muy grande que era especialista en alimentación. Y yo tenía 13 añitos y todos los demás tenían... 40 años más o menos eh, y era un grupo más o menos de 10 personas y recuerdo que esta es una de las experiencias más, expe más, más importantes que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque pude reconocer, ahora en el programa seguramente vamos a entrar en las particularidades de este desafío intergeneracional y el talento, pero pude reconocer mmm, yo creo que cuatro principios generales. Uno es lo importante de que exista respeto mutuo, tanto del senior o del junior. Porque, ¿Por qué respeto? Porque seguramente, al haber esas diferencias de edades, cada uno va a tener una visión del mundo diferente, cada uno va a perseguir motivaciones distintas y, por supuesto, puede tener maneras de hacer totalmente divergentes. Entonces, un principio que aprendí en esa experiencia fue el respeto. La otra fue el reconocimiento. El reconocimiento de que una empresa no es una ficción legal ni, ni es algo que está allí repartiendo funciones en un papel, sino que cuando surge una empresa, las personas se unen para intercambiar su conocimiento, su tiempo, su capacidad de aprendizaje. Si están en esa empresa, es porque algo están aportando. Desde ese respeto podemos reconocer y hacer el esfuerzo de ver, descubrir cuál es el aporte... ¿Qué da el senior o cuál es el aporte que da el junior? Y hoy, casi 25 años después, te puedo decir que mi jefe, el árabe, todavía habla conmigo por teléfono y me reconoce que gracias a esa actitud que tuvimos mutua, yo aporté la posibilidad de revitalizar la empresa con lo que hacían. Así que si eres junior, busca la manera de revitalizar lo que se hace. Pero yo le tuve que reconocer a él, y se lo reconozco hoy, que gracias a trabajar con personas mayores que yo, que tenían mucha más experiencia, pude descubrir y aprender fundamentos. Pude aprender claves del negocio. Pude aprender temple, cómo llevarse con clientes difíciles, cómo poder realmente descubrir lo importante y cuáles eran las cosas fundamentales de un negocio. Y él entonces me aportó a mí valor. Así me aportó valor y, sobre todo, fundamentos y raíces en principios. Así que este desafío es una invitación a que si estás en esa situación intergeneracional, no te quedes contemplando las diferencias de edades, sino que superes el posible sesgo que puede ocasionar la diferencia de edad para convertirlo en una oportunidad de valor. Así que de todo esto vamos a hablar hoy con mi querida compañera y co-creadora de este podcast, Maite Tortosa, que va a presentar dos informes y nuestra invitada especial, Andrea Enseñat, que ya verás que vas a aprender muchísimo de ella y de su experiencia por su posición como Human Resources Business Partner, que ya ella explicará un poco mejor qué es esto, y, eh, y su participación con equipos de diferentes generaciones en su empresa de cóctel. Así que les voy a dar paso de inmediato. Bienvenido, Hola.
1: Maite. ¿Qué tal? Andrea. ¿Cómo estamos? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos, nos escuchen desde donde sea o nos vean desde
2: donde sea. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Yo encantada de, de estar aquí también. ¿eh? Buenas a todos. Voy a, voy a ahorrarme el noche, el días por si acaso, eh, <risa> para que quien lo vea eh, o lo escuche más adelante, eh, o sea, en cualquier momento. Espero que podamos aportarle algo. Muy bien, claro
1: que sí, vale. pero vamos, vamos a ir directos que está, está, llevamos siete minutos.
0: Vale, <ríe> y no ricas, podemos... os dejo y me quedo tras bambalina por si tengo claro. que eh, contestar Perfecto. algún comentario o cualquier cosa. Hasta
1: luego. Perfecto, muy bien, gracias Daniel. Muy bien, pues nada, vamos a strike to the point. <risa> vamos a disfrutar de la presencia de, de Andrea, vamos a hablar de, de, de ese desafío intergeneracional y, y sé que me gustaría empezar, Andrea, si te parece, eh, bueno, pues para que te conozcan un poquito más los oyentes y los, y los espectadores que nos estén escuchando, pues eh, empezar por ti, ¿no? Y, y bueno, eres de Palma, psicóloga, de profesión, te has formado, has hecho distintas formaciones y tienes un rol de eh, HR Business Partner, ¿no? Que es, eh, bueno, la verdad es que me encanta ese rol porque yo empecé en ese rol en, en Hewlett Packard hace, uf, muchísimo tiempo. Y, y cuéntanos un poco, brevemente, ¿por qué te, te quisiste dedicar al mundo empresarial? ¿Y qué es para ti, en de cóctel, eh, tu labor como HR Business Partner?
2: Eh, yo, como has dicho, ¿no? Soy de palmas, estoy de Psicología, estoy de Psicología porque me gustan las personas y ese era el el motivo fundamental y cuando empecé a trabajar en recursos humanos me di cuenta de que podía impactar a mucha más gente en menos tiempo igual en un, en un sector concreto que era el negocio eh, que no estaba tan, tan dicho o tan hecho para, para la parte de política de personas y tener el centro a, a los trabajadores Con, por mi experiencia profesional por donde yo empecé, ¿no? que era una empresa pues muy sí. tradicional de construcción que es verdad que a día de hoy eh, tener, una, tener personas dedicadas únicamente y exclusivamente a los empleados es algo muy habitual, ¿no? Y yo creo que, que todos hemos llegado a ver esa importancia, pero en ese momento no, no era tan, tan común. Yo empecé en una empresa muy tradicional y es verdad que me dio la oportunidad, ¿no? De repente, eh, algunas decisiones que tomábamos podían impactar a, a cientos de personas, que en aquel momento eran 300. Entonces, la, la verdad es que dije, ¿por qué? ¿por qué no te estás dedicando a esto, no? Que es mucha más gente en, en menos tiempo en algo en lo, que, en lo que tiene que haber alguien pensándolo ¿no? y, y fue, fue esa la decisión. Uh -huh. Y en, en The Cocktail es un poco pues la continuación de mi, de mi trayectoria profesional más ya sí en una empresa mucho menos tradicional, eh, de innovación digital, eh, que me da la, la, la oportunidad de, de impactar en, en muchas personas pensando en esas políticas y haciendo como el negocio, eh, se involucra ¿no? con, uh -huh. con cada una de las personas y con el equipo, que es un poco lo que decía, eh, lo que decía Daniel, que el intercambio de conocimiento tiene que tener una intención, las empresas, ¿no? y que si estás en una empresa es porque aportas, entonces uh -huh. un poco darle esa luz de, de lo que estás aportando en esa empresa y cómo llegas a ese objetivo eh, gracias a todos ¿no? y, uh -huh. y que lo hacemos juntos.
1: Hay un aspecto importante, luego lo veremos, pero yo realmente que, que cuando nos conocimos, ¿no? yo, eh, la verdad es que yo me considero muy afortunada porque creo, creo, no sé me lo tendría que decir otras personas que trabajan conmigo o que me sufren, eh, creo que no tengo estereotipada ni, las, ni, las, ni los sexos, ni las edades, ni las condiciones, ni los puestos, ni, ni los perfiles. ¿no? Es verdad que me ha costado un tiempo. Eh, pero es verdad que yo me siento muy afortunada porque en las empresas donde he estado he podido trabajar, construir desde un rol muy similar al, al tuyo, ¿no? Que es más generalista, ¿no? Un HR Business Partner es un rol más generalista que tiene que saber un poco de todo para ser el facilitador, ¿no? De procesos, pero también desde selección, desde formación, desde desarrollo, desde talento, eh, el, el tener la óptica de trabajar con otros, ¿no? Independientemente, y hoy lo vemos, ¿no? Incluso ya nos tema de edad, que es el que vamos a hablar, sino localización, perfiles, ¿no? O sea, eh, todo se mezcla. Eh, eh, tenemos proyectos compartidos, eh, comerciales, con áreas de operaciones, de producción. Eh, ¿Eso en tu rol en, en The Cocktail, por ejemplo, sí que lo vives? ¿Esa, ¿Esa parte colaboradora necesaria para que salgan las cosas adelante, para que salgan los proyectos?
2: Yo lo vivo y creo que tengo mucha suerte porque como nosotros hacemos... Miles de cosas, o sea, a mí me da la sensación de que, como al final es la transformación digital de otras empresas, eh, un día te pueden estar contando un proyecto chiquitín en una empresa eh, pues más mediana y al día siguiente toda la infraestructura de, de una empresa que es internacional, eh, que tiene pues toda esa burocracia que igual no comprendes ¿no? o que no entiendes. Y yo creo que, que también soy muy afortunada en este sentido porque cada día aprendo algo nuevo y normalmente aprendo cosas que nunca creí que, que sabría, ¿no? O que uh -huh. nunca, nunca me había parado a pensar en, en cómo se hacen determinadas cosas y que gracias a mi trabajo sí que lo, sí que lo puedo bueno, ver, ¿no? O comprender, uh -huh. eh, que luego hablaremos más, pues eso, ¿no? De, de más del, del estereotipo de la edad o de, o de las generaciones, pero sí de... Eh, de cosas que, que para mí son automáticas o se generan automáticas o trabajos que no era consciente de que, de que existían o de cómo funciona la plataforma que estamos usando hoy, ¿no? Uh
3: -huh. Que son
2: cosas que desde mi, mi formación, que es más eh, pues social y de ciencia de la salud, no creí que vale aprendería está. nunca. Uh -huh.
1: Bueno, pues para que veas, ¿no? Y por último, para ya empezar con los informes, eh, eh, ¿Por qué nos dijiste que sí? Que querías participar en este sexto este episodio de, de Grow Up, ¿no? Que ya llevamos, este es el sexto de, de nuestra andadura en, en Grow Up para este espacio del, del desarrollo de, de talento, ¿no? Y
2: desarrollo de las personas. ¿Por qué nos dijiste que sí? Eh, por dos cosas. Una, porque no se me da muy bien decir que no. Ese es un poco el principal motivo. ¡Qué suerte tenemos entonces! No, pero sobre todo porque cuando hablé con vosotros creo que fue una conversación muy interesante... Eh, muy genuina y que me aportó mucho valor, al menos eh, por mi parte pues el día que, que nos conocimos y que estuvimos hablando eh, aprendí muchísimas cosas en un intervalo de tiempo muy, muy corto en el que en realidad teníamos otra finalidad ¿no? que pues era más una, una cuestión mucho más, sí, comercial,
1: conocernos, más comercial y, eso es. y
2: conocernos y, y me enriqueció mucho y luego es verdad que he estado viendo los podcasts y demás y yo creo que, que hay que aprovechar las oportunidades de conocer gente eh, interesante que, que te aporta valor, ¿no? Si alguien que no te conoce te dedica el tiempo que me dedicasteis vosotros a, a explicarme algo que me parece muy interesante, ¿cómo no iba a decir que sí, ¿no? Es, uh -huh. es un poco el, el
1: punto. Bueno, eso eso se trata, voy a romper una lanza por todos los comerciales que hay en el mundo que muchas veces uno se piensa que, que bueno, que va que eso a lo mejor no pérdida pérdida tiempo cuando realmente es valor, ¿no? Lo que tenemos que, que intentar construir todos para todos, ya no solo desde la área comercial, pero que sí se puede, ¿no? Aportar valor en una conversación, sea de lo que sea, ¿no? Y, y creo que eso es, te lo agradezco, pero creo que es muy interesante porque también el valor nos lo aportaste tú, de alguna manera, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora en estos eh, en estos informes. Bueno, si te parece por cerrar, eh, Andrea, con lo que es ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Sí, estas son las preguntas que me guardo yo no las sabe ni Daniel, porque estas son mis, mis preguntitas <risa> ¿qué quieres ser de mayor, Andrea? ¿Qué
2: quieres ser de mayor? La verdad es que a mí me gustaría eh, seguir haciendo lo que, lo que hago en una escala mayor es decir, al final el punto es poder tener impacto en más gente y no descarto tener una consulta de mayor, es decir, es como el, el puntito de eh, me gustaría poder compaginar las dos cosas porque no me, no me veo eh, capaz de dejar la parte de, del negocio, pero me gustaría poder hacer las dos cosas de mayor, uh
3: -huh. eso es bueno, lo que,
2: lo que me pongo como objetivo, está en mi objetivo de lista, lista de deseos para el futuro.
1: Estupendo, muy bien, muy bien. Muy bien, pues nada, empezamos. Hemos seleccionado dos informes que, que consideramos interesantes y que eh, queremos que aporten valor ¿no? sobre el, el, bueno, pues la, el, todo este magma eh, intergeneracional ¿no? donde hablamos de, eh, bueno, en Estados Unidos se habla de Silent Generation, ¿no? Porque es verdad que en Estados Unidos hay gente que tiene más edad incluso que un baby boomer y que todavía continúa en activo en Japón también, ¿no? O sea, que es verdad que, que vemos que hay países, a lo mejor en España no es tan habitual, pero sí que hay una generación todavía mayor que, que la baby boomer. Eh, hablamos de generación X, hablamos de Millennials. vamos a definir todos esos conceptos, pero sobre todo eh, lo que queremos es darnos un paseo para ver cómo podemos gestionar, cómo podemos gestionar, gestionar todo este magma que yo lo veo como oportunidades más que como debilidades, sino como oportunidades. ¿no? Entonces, hemos seleccionado dos eh, informes. Uno, que es un estudio realizado por el Observatorio de, de Generaciones, eh, un estudio diagnóstico de diversidad generacional análisis del talento del observatorio que está conformado en eh, y aporta la metodología desde la Universidad de Comillas, de, de ICADE. ¿m? Y otro es un estudio, es un paper que justo, justo, está muy, muy calentito, que es lo que a mí me gusta de estas cosas, siempre estar ahí, eh, bueno, a la última, ¿no?, por así decirlo, y quería yo compartirlo con, con los oyentes y los espectadores porque creo que aporta una visión, es más, desde Estados Unidos, pero todos sabemos que nos llega aquí, con lo cual es un estudio sobre eh, los conflictos intergeneracionales eh, dentro de un entorno europeo. ¿eh? Está hecho por, eh, bueno, pues, por, por profesores de universidades eh, canadienses, por profesores de universidades de Estados Unidos y, y, y en algún caso eh, europeos. Y, y la verdad es que es un estudio que eh, detalla no solo la, la información detallada de distintos autores, sino estudios realizados muy pormenorizados, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a empezar un poco con eso. Primero vamos con lo que es el contexto, ¿eh? el contexto que nos lo da ese, ese informe eh, realizado eh, y validado por la universidad eh, de comillas a través de ICADE. Y yo quería empezar con un titular que me, que me llamó, así, y es verdad que digo, ¿qué habitual es esto, no? Una pregunta que lanzaba el, ¿por qué los millennials son perezosos y con derecho? Eh, no pueden durar más de 90 días en el trabajo. Fijaos, esto es un titular que podría estar en cualquier periódico, ¿vale? En cualquier periódico. Si me voy realmente a lo que es la noticia y luego veo que realmente es un estereotipo, hay un estudio eh, adicional que descubre que descubrió que el 70% de los millennials que actualmente tienen entre 26 y 41 años permanecieron con sus empresarios al menos 13 meses, y el 69% de los miembros de la generación X se mantuvo tanto tiempo durante el mismo periodo de sus vidas. O sea, es decir, que no es que los Millennial no sean eh, fieles organizativamente, sino que descubrimos que la generación X a esa edad también tenía ese, eh, bueno, pues esa, esa rotación, ¿no? por así decirlo. ¿no? Con lo cual, confirmamos que hay un estereotipo y luego también traigo otro ejemplo que me, me gustó muchísimo de un caso, un caso real de un laboratorio de tecnología de sostenibilidad abierta de la Universidad Tecnológica de Michigan, eh, donde demostraron que un equipo multigeneracional desarrolló la primera impresora 3D de metal de código abierto de bajo coste. ¿Cómo lo hicieron y cuál fue el éxito de ese equipo? Pues la voluntad de los miembros de aprender de las otras generaciones involucradas. Fijaos qué bonito este proyecto, ¿no? Para desarrollar ese producto, necesitaron las habilidades técnicas de la facultad de la generación X, la magia del software de los estudiantes graduados de la generación Millennial y el ingenio experimentado de los investigadores de la generación Boomer, de ¿eh? Baby Boom. O sea, que ahí nos demuestran qué importante es entender y articular y que interaccionen las distintas generaciones, ¿no? Para construir un producto tan puntero como es de las primeras impresoras eh, en, en 3D de, de bajo coste, ¿no? En este caso. ¿Mm? Si entramos un poco a, 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 bueno, a ver el estudio, cómo se hizo, es verdad que este estudio se hizo, eh, bueno, aglutina una parte de focus groups, de debates, de discusión, se hicieron eh, cuatro grupos con una segmentación de hombres, de mujeres, de distintas generaciones y esos fueron focus groups donde se discutían en torno a las dinámicas de, eh, de trabajo y lo que se consideraba importante en esos focus group desde el punto de vista de cuatro, eh, bueno, pues de cuatro dimensiones, ¿no? Cuatro núcleos. La flexibilidad, la innovación, el impacto y el significado y el compromiso. ¿Mm? Y es bonito porque el estudio se hizo desde eh, tres dimensiones muy importantes, que además, Andrea, te van a saber porque están muy pegadas psicológicamente a lo que es una persona, ¿no? El ser, el querer y el hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que se, se formularon son una serie de preguntas de, eh, dentro del ser, desde qué aportáis en vuestro trabajo, qué es lo que más te gusta hacer, qué te gustaría hacer, ¿Qué, os hace, qué, qué te hace sentir más orgulloso y satisfecho, qué es lo más difícil de tu trabajo y lo más fácil, cómo te relacionas con otros, qué otros lenguajes o canales utilizas, cómo afrontar los retos, dentro del querer las motivaciones... ¿Qué te hace querer eh, lograr algo? ¿Qué te hace que te preocupa? Que, eh, ¿Cómo contemplas este mundo? Eh, ¿Cómo crees que te ven los demás? ¿no? Eh, ¿Cómo encajas en el mundo laboral? Y desde el hacer, desde esa dimensión del hacer, eh, ¿cómo eh, aportas cómo resuelves los problemas, qué quieres lograr, qué quieres alcanzar, qué justifica la conducta que tienes, eh, que, tienes que llevar a cabo. ¿eh? Entonces, desde ahí y desde las encuestas que se hicieron unas 1.600 eh, eh, encuestas en una red de, de empresarial, pues lo que se segmenta es los significados de las generaciones por, por una parte ¿no? y ahí lo que aporta es determinadas notas que confluyen en función de esas generaciones. Tenemos por un lado los baby boomers, que van desde el año 56 hasta los años 70, hasta 1970, son mayores de 50 años, están siendo expulsados del mercado laboral, tienen un difícil retorno al mercado laboral, se alarga la fecha de jubilación y no saben cómo seguir trabajando hasta entonces, que eso es un, un problema que tenemos también eh, actualmente, ¿no? eh, y se consideran que han sido aparcados. Y, y, y de hecho, es, esto, esto se demuestra con algo muy sencillo. ¿Quién tiene en su empresa un plan de desarrollo para un mayor de 50 años? Hay pocas empresas que tengan planes de desarrollo para mayores de 50 años, ¿no? Entonces, es verdad que, que ahí hay evidencias que son incontestables, ¿no? Luego, la generación X, que es de, va desde el año 71 al año 81, es la primera generación mejor formada pero que no ha encontrado recompensa a su carrera profesional. ¿Por qué? Porque sus expectativas se han enfrentado a una realidad de bajos sueldos, sobreabundancia de licenciaturas y, para colmo, los baby boomers están haciendo tapón ¿no? a los X. A los los, los Y, que son los Millennial, eh, bueno, se considera, a mí no me gusta esto, ¿no? Pero en el estudio habla de la generación perdida. No me gusta nada ese concepto, ¿no? Porque lo que dice es, bueno, es una generación perdida porque están muy formados, muchos de ellos son emigrantes, han cambiado de país, algunos sufren el desempleo y los que trabajan están en puestos que requieren una formación inferior a su nivel de estudios y además en algunos casos tienen contratos precarios, ¿no? Y por último, la generación Z, los nacidos a partir del año 93, han crecido en el desencanto de un mundo que está en plena recesión y con un mercado laboral marcado por la precariedad y la falta de oportunidades que les provoca incertidumbre y desapego. ¿Mm? Fijaos, con esto, esta, eh, partiendo de esta definición, ¿no? que es lo que vamos a definir las generaciones, y vamos a ver qué frustraciones tienen estas generaciones. ¿no? Hay de frustraciones, ya he leído algunas de ellas, ¿no? pero fijaos, si, yo, si cogemos esos cuatro cohortes generacionales, Vemos que, wow, cada uno tiene sus frustraciones y luego tienen que convivir. Yo tengo un jefe baby boomer, yo tengo un jefe millennial, yo soy Z, yo soy Y, y cómo, cómo eh, interactúo, ¿no? Cómo interactúo con lo que para mí es importante, ¿no? Con lo cual tenemos asegurado el entretenimiento, como digo yo, desde luego a nivel organizativo, ¿no? Las frustraciones generacionales se han acentuado más durante la pandemia, que es algo que corrobora también el estudio. Es decir, los trabajadores mayores y los más jóvenes compiten por ro roles similares y por un trabajo que escasea y por un trabajo que tiene determinadas cualificaciones, más en el entorno digital, que muchas veces no se tienen. ¿no? Entonces, eh, todo eso... Todo eso es lo que, el caldo de cultivo con el que tenemos que trabajar. Además, con la pandemia, lo que vemos es que, incluso a nivel de canales de comunicación, cuando las personas acuden en masa a Internet durante la pandemia, las diferentes generaciones Tienden a pasar tiempo en diferentes plataformas. ¿no? Yo realmente yo, yo he tenido que saber lo que era TikTok, manejarlo pues a través de mis hijos. ¿no? Eh, hay otros que se han manejado más en Facebook, más en entorno a videoconferencias y no manejan nada que sea propio de, de red social. Con lo cual ahí tenemos también un, una, una, un reto adicional de lo que es la brecha digital. ¿no? La brecha digital. Va muchas veces ligado a la generación ¿no? o a lo que yo entiendo que hace mi generación o que no hace mi generación. ¿no? Eh, en los resultados de los grupos de discusión donde se hablaron de todos estos temas, lo que vemos es, eh, primero, eh, vemos la escasez de trabajadores de la generación Z. Fijaos, esa generación es la más escasa ¿eh? Y, eh, y, que, y que son los más jóvenes. ¿eh? Eh, esas, eh, salvo en empresas de cierto tamaño en las que las puertas se abren a edades superiores a los 23 años, esta generación son becarios, estudiantes y aspiran a un puesto laboral y muchas veces se tienen que ir del país para tener ese primer puesto o por lo menos cultivarse para luego volver aquí y tener ese primer puesto de trabajo. ¿no? El 70% de esta muestra corresponde a trabajadores de generación X y de baby boomer. Es decir el 70% está entre 40 y 60 años. Y cuanto más nos acercamos y superamos la barrera de los 50 años, las diferencias entre trabajadores y trabajadores se hacen más grandes, ¿Mm? incluso las de género. ¿Mm? Las personas con más de 60 años, que como escuchamos en los grupos de discusión, poseen un capital social y cultural enorme, han sido expulsadas del mercado de trabajo. Solo se mantienen activos un 4%, un 4%. ¿eh? Y las generaciones tradicionales eh, X y Baby Boomer eh, son una población con procesos de formación muy largos, muy largos. Entonces, eh, el titulado, máster, posgrado, eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? que cubren puestos laborales técnicos y superiores y eh, plantean aspiraciones de logro elevadas ¿sí? y, y con poco retorno, luego en lo que la expectativa que ellos tenían. ¿no? Y uno de los elementos que más diferencia a nivel de compromiso a largo plazo es precisamente en esas generaciones. no Las generaciones eh, jóvenes de las mayores se diferencian en que el compromiso a largo plazo que asumen unos y otros, es decir, el baby boomer y el X, sí que soporta una mayor carga de compromiso, tanto emocional como financiero, pero en los otros casos no es tanto. ¿Por qué? Probablemente por todo el histórico que ha ido contemplando y que ha ido viviendo. ¿Vale? Y hasta aquí esta parte de estudio. Andrea, ¿qué, es, qué, 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 es, qué consideras importante de lo que acabamos de, de compartir y desde tu yeah. óptica?
2: Yo desde lo que acabas de comentar, al final estábamos hablando ¿no? de que había una misma rotación a la misma edad entre dos generaciones, ¿no? entre la millennial y la X. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el compromiso. Si yo tengo unas responsabilidades financieras, unas responsabilidades familiares, que además, por, por los, el estudio de mí, lo decía, ¿no? Como pues si eres una generación baby boom, tienes más, eh, con, al final, como mayor es tu rango de edad, mayor es tu responsabilidad financiera y mayor es tu responsabilidad familiar. Entonces, uh -huh. es obvio que tú, eh, no voy a decir necesidad, ¿no? Pero sí que es verdad que tu compromiso con la empresa es mayor porque necesitas más esa seguridad que te pueda dar la empresa que no cambiarte uh -huh. de, de un mes al mes siguiente a otra, ¿no? Es un uh -huh. poco... A nivel de rotación, entonces no tengo tan claro que tenga que ver, que obviamente influye ¿no? en cómo es cada uno, su generación, eh, de dónde vienes su educación, eh, su entorno familiar, el país en el que creces, eh, todo esto influye en ti, pero igual también tiene que ver con, con tu madurez personal, no el hecho de eh, lo que yo estoy intentando en mi vida, dónde quiero llegar, en qué momento estoy, es mucho más sencillo cambiar de trabajo cuando no tengo, que, no tengo una responsabilidad que sí la tengo, ¿no? O es mucho más uh -huh. sencillo decidir en ser nómada digital. También porque conozco más la tecnología, entonces no me importa tanto estar en remoto al 100% en cualquier lado. Uh
3: -huh. Porque también es verdad uh -huh.
2: que una de las cosas de estudio era eh, que las generaciones más jóvenes se ven mucho más a gusto con la videollamada, con los chats instantáneos mientras que las generaciones pues, más mayores les, les gusta más llamar por teléfono o el face to face uh -huh,
3: uh -huh. entonces es verdad
2: que eso a la hora de moverme me da una facilidad, si yo conozco las herramientas y no veo la necesidad de estar en una oficina me es más fácil moverme
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Claro, lo que pasa es que ahí el reto es, al final, uno no se queda en una edad, ¿no? O sea, es decir, claro. quizá, claro, este estudio también habla de algo que creo que es muy importante, ¿no? La visión a corto y a largo plazo. Es decir, las, eh, eh, también el estudio lo que aporta es, hay unas generaciones que tienen una visión un poco más a largo plazo, con unas expectativas a largo plazo y hay otras que están más en el corto plazo, que probablemente está algo relacionado con lo que estás comentando tú, ¿no? De la edad que yo tengo, pues claro, cuando yo tengo pocos años, ¿no? Cuando tengo, como digo yo con todo el cariño, una edad insultante, pues no me planteo familia, no me planteo, eh, eh, no me planteo, bueno, tener más responsabilidades financieras, ¿no? Porque el, Puedo vivir de una manera más flexible, pues puedo, puedo cambiar de, de vivienda, puedo cambiar de ubicación, ¿no? Como los nómadas digitales, como, como dices, ¿no? Eh, bueno, al final yo muchas veces el mito del nómada digital, digo, me gustaría a mí que alguna empresa me diera algún paper, me diera exactamente en porcentaje qué representan del PIB de, de cualquier país, ¿no? Porque me parece a mí que es más el ruido que las nueces.
2: <risa> yo, creo, yo creo que también, ¿eh? Conozco mucha gente que dijo que quería ser nómada digital. Eh, amigos, ¿eh? eso es a nivel totalmente sí, personal, sí, sí. que sí. se fueron y a los tres meses volvieron. Porque esto no es tan divertido. Por qué, qué, ¿Por qué crees que eso
1: sucede? ¿Volvieron al entorno corporativo o volvieron a trabajar como freelance aquí a
2: España? Volvieron a trabajar como freelance a España.
1: A España. O sea, que, que hay algo hay ahí, ¿no? O sea, hay también indicadores porque eso sí que, hombre, los nomás digitales yo creo que están más dentro de una generación, ¿no? O sea, yo ahora mismo sí que me podría echar la mochila a la espalda pero, pero es verdad que, como tú bien dices, Andrea, hay determinadas raíces que, que en este momento vital me impiden ¿no? eh, hacerlo. ¿Tú por qué crees que sucede eso? A nivel, ¿Eso es más un tema generacional para ti o no? El tema del nómada digital.
2: Yo creo que es un tema generacional de, de sentirte cómodo con la herramienta, porque yo creo que uh -huh. es verdad que para personas que no se sienten muy cómodas eh, pues con las videollamadas, con trabajar a deshora, con el asincrónico... Eh, aquellas personas que necesitan tener más atados los objetivos de trabajo o que sean a la vez, trabajar con el equipo a la vez, es imposible ser nómada digital más allá de las raíces que tengan el lugar, ¿no? Y uh -huh. eh, hay una parte, obviamente, de responsabilidad familiar que si tienes pues es más difícil mover una familia de cuatro a vivir a Tailandia y dentro uh -huh. de dos meses a Argentina.
3: Uh -huh. eh,
2: pero yo creo que hay mucho boom que es, eh, es una cuestión también... Eh, muy publicitaria, ¿no? Como el anuncio, como tú contabas el artículo, ¿no? Eh, un millennial solo dura 90 días. Yo creo una parte generacional eh, que es publicidad, que es una cuestión de eh, poner títulos y, y de poder sacar de los estereotipos un anuncio o una venta o uh -huh. una cosa que es totalmente publicitaria. Uh -huh. Y luego es verdad que, que, oye, que teniendo la posibilidad, ¿quién no quiere ponerse una maleta y, y conocer todo el mundo, no? Entonces, uh -huh. eh, para las personas que son más aventureras, la posibilidad del teletrabajo eh, es algo gracioso.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno, sí, sí, claro, absolutamente, ¿no? Es un buen punto. Bueno, y además con lo del COVID, ¿no? Como decía antes, lo hemos visto, ¿no? O sea, es decir, esto nos ha facultado que, bueno, nosotros porque en, en YouCoach somos online puros desde siempre, ¿no? Y entonces es verdad que, que siempre hemos eh, trabajado así, pero es verdad que hoy post-COVID, pues, bueno, ya es, es, es un canal más habitual, ¿no? Yo creo que seas de la generación que te seas, porque nos hemos tenido que adaptar un poco. Otra cosa es que lo prefieras, ¿no? Que, que viene después, ¿no? El, el que prefieras o no, o, o lo vives más o menos bien, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que todo el mundo se ha adaptado mucho, eh, forzado o no forzado, pero todo el mundo ha aprendido a sentirse más cómodo. Eh, y luego, pues yo la primera, o sea, yo soy de una generación que debería querer ponerme la mochila y decirte que quiero ser nómada digital y, y yo me mudé a Madrid porque quería ir a la oficina porque, porque de verdad me gustan las oficinas y está fuera de este estudio porque yo debería estar diciendo todo lo contrario no y me gusta más el, el cara a cara, yo creo que depende mucho de cada uno y de cómo lo lleva pero es verdad que sí. pienso que todo el mundo se, se ha acostumbrado, yo tengo un, un ejemplo familiar, ¿eh? mi madre es, es funcionaria, eh, tiene 64 años y, y creo que lo peor que le ha pasado de la pandemia ha sido tener que adaptarse a las videollamadas Fíjate, yo creo que ese es el punto más, más doloroso para ella ha sido eso, y no porque no los sepa usar uh -huh. sino porque le es incómodo, cree que pierde sí. mucha información que, que realmente en el café te explican muchas cosas que no, no me están explicando a lo largo del día uh -huh. y que además pues eso tiene esa edad que es la que tú decías ¿no? que ella que está un poco expulsada de, de esos planes de carrera eh, dentro de, de su trabajo.
1: Muy bueno el ejemplo, yo, yo siempre bueno, como mi primer ejemplo es mi madre siempre lo digo, digo mi madre esto eh, realmente como es una de las mayores tuiteras que existen, tiene 82 años y sigue tuiteando y comparte YouTube y de todo, pues la verdad es que en su caso, pues, bueno, ha, ha seguido fomentando los canales, ¿no? O sea, eso también demuestra, porque digo estamos rompiendo tú y yo estereotipos en este momento, ¿no? Con esos ejemplos, ¿no? Eh, más allá de, de todo. Y, y creo que también es algo muy importante, ¿no? A, a realizar. Eh,
0: bueno, bueno, sí, está, sí, sí, sí. Al sí, final, sí.
2: el estudio decía ¿no? que una generación son aquellos que comparten los mismos valores y que han mm. vivido los mismos hitos, ¿no? que es, es lo que te lleva a es. tus valores fundamentales. Y eso, y eso al final, la, el, 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 las edades que comprende o cómo lo pone, eh, pues no tienen por qué ser así. Yo creo que al final la diversidad es más amplia y la empatía viene de eso. ¿no? Si yo, pues yo te conozco, Maite, y sé cosas de ti que, son, que es importante para ti, y pues entonces, igual un día que no estás de tan buen humor o que tenemos un conflicto, empatito más contigo y, y claro. sé lo que tú necesitas, ¿no? Que parte más de allí que no de... Sí. Fíjate, de poner claro, fíjate que justo
1: el estudio, el, el segundo estudio que vamos a compartir ahora es este donde eh, traes muy bien el, la parte de eh, qué es lo común a una generación, ¿no? Que, que habla de, en, en este estudio que a mí la verdad es que me me gustó muchísimo ¿eh? y además ahí tengo una cantidad de literatura, eh, bueno, recuerdo a los oyentes o a los espectadores que estamos armando, bueno, pues un, una, una página, una landing donde se podrán descargar los, los estudios con bueno con los resúmenes hechos por nuestra parte de más, que es un trabajazo, ¿no? pero que sí que lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición en breve ¿no? después de, de Semana Santa y, y es verdad que este estudio también es, eh, tiene un, un montón de información muy valiosa, es de marzo del 2022, como decía yo eh, está hecho por investigadores ¿no? por varios autores, no voy a pararme en cada uno porque son cantidad de ellos tiene una bibliografía de cuatro páginas, o sea que es impresionante y al final lo que dice es, los conflictos reales intergeneracionales eh, están basados en valores, en comportamientos y en la identidad. ¿Mm? Y hace ese análisis de, o sea, cómo se definen esos conflictos y lo segundo que hace el estudio es cómo afectan las estrategias de los gerentes, de las personas que gestionan estos equipos a la hora de enfrentarse a los conflictos en el trabajo, ¿no? Y entonces, me has dado la intro y ya voy a tirar del estudio, ¿no? para compartirlo, si te parece, Andrea. Entonces, eh, fijaos, lo primero que dice es, eh, lo primero hay que identificar y comprender qué es un conflicto generacional. Si lo que queremos luego es mitigar y resolver el conflicto. Porque, claro, si no lo identifico y no lo comprendo, es que son dos cosas, Identificar y comprender para luego mitigar y resolver, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que va el estudio aportando es, oye, las diferencias en las preferencias de comunicación, por ejemplo... Antes lo decías, Andrea, el uso de la tecnología frente a una reunión face to face, cara a cara, los valores o las actitudes del trabajo, una perspectiva centrada en el trabajo frente a una perspectiva de balance entre tu vida personal y, y profesional o las aspiraciones profesionales, las oportunidades de avanzar frente al deseo para marcar la diferencia y además el poder y la influencia entre las generaciones es lo que marcan las diferencias entre las generaciones, ¿vale? Aquí, insisto, no está diciendo que uno sea mejor que otro, sino que estas diferencias son las que marcan esos cohortes generacionales. Y nos empieza hablando de, en el caso de los baby boomers, eh, tienen la mayoría de las posiciones de liderazgo que les dan la mayor parte del poder en las empresas. Esto es así, ¿eh? esto es así, en Estados Unidos y aquí. Sigue siendo así, ¿vale? Entonces, los baby boomers representan alrededor del 29% eh, en Estados Unidos. No, te, no, no he sacado el dato aquí actualizado, pero en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, el 44,6 millones de la fuerza laboral actual de Estados Unidos lo representan esta generación, ¿vale? Son considerados optimistas, trabajadores y con un espíritu competitivo. Son adictos al trabajo, de carácter fuerte, tienen títulos, despacho y espacios de parking reservados y gastan en lugar de ahorrar. Quieren todo y están dispuestos a hacer sacrificios para obtener lo que quieren. Creen firmemente en sus habilidades y se resisten al cambio. ¿Vale? Aprenden mejor en entornos físicos y táctiles. Bueno, quizá también vinculado con lo que decías antes de, oye, yo prefiero una reunión uno a uno y porque pierdo detalles, ¿no? En ese café. Aprenden más cuando se les dan oportunidades prácticas para que se puedan adquirir conocimientos y habilidades. Sin embargo, luchan por comprender las nuevas tecnologías. Me encanta lo de luchan. Porque además era fight to understand. O sea, es que lo ponía tal cual, ¿no? En el paper. Para, luchan para comprender las nuevas tecnologías y prefieren usar métodos probados con los que están familiarizados. Responden bien a la figura de la autoridad y necesitan que se les dé dirección. No les, sin embargo, esto es una paradoja, no les gusta recibir retroalimentación constante mientras intentan lograr su objetivo. Es decir, dame el objetivo que yo trabajo y no necesito retroalimentación constante. En la generación X... Eh, tienen pensamiento crítico y creativo buscan independencia en la fuerza laboral y quieren un equilibrio entre su trabajo y sus vidas Entiende la tecnología y carece de un fuerte sentido de lealtad a la empresa. ¿Por qué? Porque esto viene de observar y experimentar el impacto en sus presagios en la reducción de personal y los despidos. Tengamos en cuenta que ha habido grandes crisis eh, cuando esta generación, eh, bueno, pues al, al poco de empezar a trabajar ¿no? en el entorno eh, organizativo y empresarial. Y se vio obligada a convertirse en adulta a una edad temprana. Esto se debe a la inseguridad y la inestabilidad que enfrentaron en sus hogares. También tengamos en cuenta que esta generación es la primera que empieza a tener a sus padres que trabajan fuera los dos. ¿eh? Con lo cual... Cuando llegaban a casa, pues, pues no estaban tan pendientes de ellos. Quizá por eso han aprendido a ir a por las cosas sin, sin, ese, sin esa retroalimentación que a lo mejor no tenían de esa manera tan, tan fácil. ¿no? En cuanto a los millennials, que lo llama la generación titulada en este paper, eh, sí que han sido criados por padres que los apoyan y tienen fuertes lazos sociales con amigos y familia. Valoran un buen equilibrio entre la vida laboral y personal y buscan empresas para ganarse su lealtad. Tienen una sólida comprensión tecnológica, son capaces de realizar múltiples tareas cuando es necesario. Se sienten protegidos, confiados, optimistas, orientados al equipo, buscando logros y tienen un sentido de responsabilidad, sintiendo presionados para sobresalir, siendo convencionales en lugar de rebeldes. ¿Eh? Necesitan estructura y retroalimentación Tranquilidad constante A diferencia de los baby boomers Estos sí que necesitan retroalimentación Y la buscan ¿no? Y además no se ajustan a las formas tradicionales Solo porque así es como siempre ha sido Esta es la parte de, Yo voy a mezclar la parte de rebeldía Y de así siempre ha sido He odiado toda mi vida el. Estos son lentejas eh, 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 Os prometo que de verdad Que eso es una frase Que la deberíamos tirar a la basura pero ya, y animo a ello. esto es el, Ajustarme a, es, así es como siempre ha sido, porque entonces ahí ni tenemos progreso ni tenemos innovación. Creen en la autoridad y la justicia. Y, por último, la Z el, el, tiene un estilo de vida impulsado por la tecnología, ¿no? Antes yo creo que Andrea lo decía, decir, bueno, es que es algo natural la tecnología. No tengo que luchar para entenderla. Es algo natural. Eh, la expectativa de información es siempre activa y siempre disponible es una norma. Son nativos de la era de internet, la generación, administra múltiples identidades, esto ya me flipa, ¿no? Con una identidad de vida real y otras en línea. Y son capaces ¿eh? de, de, de combinarlo, por así decirlo. ¿no? Y aquí habla de los conflictos. ¿no? Los conflictos que hay entre las generaciones pueden ser basados en el comportamiento, ¿vale? Por ejemplo las formas de comunicarse. Antes hemos hablado de los canales, si son canales digitales, si son canales eh, físicos. Eh, antes Andrea aportaba el, oye, eh, es que eh, a, a los Z no les gusta hablar por teléfono, ¿no? el, el tema de los audios, el tema, eso les gusta más. No les gusta tanto hablar por teléfono. En cambio, baby boomer, pues, es más de hablar por teléfono. ¿no? Luego, también tienen la expectativa de la retroalimentación, ¿no? Desde el punto de vista del conflicto basado en el comportamiento. Pues, hombre, no es lo mismo si yo tengo en el equipo varios boomers que no necesitan ese feedback continua así si tengo eh, gente de generación X de Z perdón que sí que aceptan y necesitan precisamente eh, esa retroalimentación regular, ¿no? Y luego habla de otro ejemplo que sería ese conflicto basado en el comportamiento que es, ¿qué pasa si un empleado de la generación Y es el gerente de un baby boomer? Pues muchas veces saltan las, saltan las chispas, ¿no? Dices, madre mía. Eso en cuanto a los conflictos en, en, eh, a, a nivel de, de, bueno, de, de ese comportamiento, ¿no? Luego habla del conflicto basado en el valor, porque cada uno tiene unos valores y entonces ahí juega mucho rol la percepción que cada generación engendra con sus valores diferentes, ¿vale? Si unos valoran los resultados y las actividades en lugar del trabajo, estarán motivados por ello. ¿eh? Entonces, el baby boomer, pues que valora mucho esos... Eh, esos, eh, esos medios extrínsecos, las promociones, los títulos, la oficina en la esquina, el espacio reservado de aparcamiento, el X que valora intrínsecamente porque tiene esa desconfianza, esa cierta deslealtad y lo que valora es la independencia laboral, el logro de un buen equilibrio entre su vida eh, laboral y personal... El, los millennials que valoran medios extrínsecos e intrínsecos porque valoran el logro personal, el equilibrio entre la vida laboral y personal, el uso de la tecnología para encontrar nuevas eficiencias y que hagan el trabajo más rápido, más cómodo, más sencillo. Y los Z que se motivan más intrínsecamente, ¿por qué? Porque para ellos la importancia está en desarrollarse bien en el trabajo, no sacrificando su vida. Por eso. ¿no? Y por último, habla del conflicto basado en la identidad. La identidad es querer pertenecer a un grupo. Eh, o al compararse con otros grupos. Esto yo muchas veces lo pensaba. Esto es como cuando tú eres de, eh, tú eres merengue, tú eres del Real Madrid o eres del Atleti. Pues eso es la identidad, ¿no? También pasa que muchas veces te identificas más con una generación, ¿no? Entonces, ahí lo que habla es de que los grupos se... Esto me gusta porque es verdad que está relacionado con lo que estabas diciendo, Andrea los grupos se forman desde las personas, no desde las generaciones. Otra cosa es que yo compre el gorro de ser X, como es mi caso, y entonces me ponga el gorro y entonces vaya eh, como a Adalid de la generación X por el hecho de que está en, estoy dentro del cohorte de la generación X. ¿no? Pero es verdad que en la identidad uno busca más afinidades eh, personales ¿no? en, en este caso. Y por último... Lo que señala la gestión de conflictos es, en cualquier caso, lo que primero hay que hacer es conocer ese equipo que tienes, que en el equipo es raro que no tengas una variedad ¿no? de, 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 estos, eh, de estas generaciones. Eh, y lo que sí habla es... De que los mayores
3: mmm,
1: eh, solucionadores de conflictos intergeneracionales están más en la generación X. ¿Por qué? Pues porque sí que creen en el diálogo abierto para la resolución de conflictos, hacer partícipes y tomar las decisiones desde el consenso, ¿no? parece ser por lo que señala el paper. Los gerentes de la generación Y sí que creen en el diálogo similar, pero ¿qué pasa? Hay algo que no pueden eh, llevar de serie, que es la experiencia. Por eso el X sí que ahí puede manejarse, porque no tiene esos años de experiencia que tiene el de la X, ¿no? O sea, el, el Y sí que cree en el diálogo, pero debido a la falta de experiencia, y la necesidad de retroalimentación constante, va a buscar siempre una orientación adicional, ¿no? Ya sea en un supervisor, eh, en alguien superior, alguna dirección o algún mentor que tenga externamente, ¿no? Eh, y, por último, habla de eh, la teoría de la cooperación y de la competencia de Morton Des. Esta es muy interesante ¿no? para el manejo de la diversidad intergeneracional y, además, dice que aplica en cualquier manejo de diversidad. ¿no? Eh, en la diversidad tenemos una paradoja, que es la siguiente. Ahora mismo tenemos la fuerza heterogénea eh, mayor que nunca hemos tenido. Es decir, en las empresas tenemos no solo diversidad eh, de género, sino de orientación, de edades, etcétera, ¿no? Y entonces teniendo la mayor diversidad tenemos un reto que, claro, con más, más diversidad mayor variables eh, para los conflictos, <risa> porque los desarrollos sociales, políticos, económicos, son muy diferentes ¿no? en, en cada país y el pensar, el sentir y el actuar es muy diferente. ¿no? Entonces, eso es lo que marca y, y frente a ese reto aporta la teoría de la cooperación y la competencia de Morton-Dodge que, que habla de cuatro cosas ¿no? que yo puedo poner en, en práctica. Entender que, primero, los procesos involucrados con conflictos pueden ser cooperativos o competitivos. De ese líder... Y de esa orientación depende la resolución del conflicto. ¿Mm? Dos, hay conflictos constructivos y destructivos. Es decir, si los conflictos se gestionan correctamente, habrá resultados positivos que asimila lo constructivo. Si no, habrá resultados negativos. ¿Mm? Tres, la elección de qué estrategia de resolución, si es cooperativa o competitiva, vuelvo a decir que es más cooperativa, es desde el diálogo y los consensos, y competitiva es situando eh, una especie de ranking o... Una autoridad dentro de, de un equipo. ¿no? Utilizar eh, la elección de qué estrategia de resolución utilizar está fuertemente influenciada por las experiencias pasadas del gerente. Es decir, si yo tenía un supervisor anterior que era proclive a los consensos, a dialogar, si yo, mi crianza familiar, fijaos este concepto, creo que es muy importante y en las empresas muchas veces no lo tenemos en cuenta. Lo que yo he vivido a nivel familiar a nivel de mis entornos previos, y sin profundizar, por supuesto, en una, una entrevista de selección que no ha lugar, pero todos esos valores que yo he vivido impactan en la gestión de los conflictos de la diversidad. ¿vale? Y esto es importante tenerlo presente en las empresas. ¿vale? Es decir, si yo he tenido pues ese, ese fair play en mi familia, donde hemos llegado a acuerdos, donde yo he podido dialogar con mis padres y ellos conmigo en esa direccionalidad, pues probablemente yo apueste más por la cooperación, ¿no? Y también el tercer factor, que es el ambiente de trabajo. Si yo he tenido en esa elección de la estrategia de resolución un ambiente de trabajo eh, proclive a los acuerdos, es decir, si, eh, antes hablaba Andrea, ¿no? Oye, si yo, mi directora, oye, ¿cómo vas a prepararte esto, ¿no? Si, si no es lo mismo que, que tu director te, de, te traslade un, oye, esto te lo tienes que preparar así y si quieres yo mañana me lo invento, ¿eh? Andrea, me permites este ejemplo tan tonto, pero a lo mejor nos sirve, ¿no? si tu directora hubiera dicho, bueno, pues venga, mañana haces un ensayo conmigo para ver cómo te vas a salir Claro, tiene que ver con confiar absolutamente en ti porque te conoce eh, te conoce muy bien y sabe que mm, vas a hacerlo a tu manera y, y, y con ese ambiente que ella es proclible a generar contigo y tú a, a generar igualmente, ¿no? Entonces, es muy, es muy diferente lo que hemos vivido con, con en el ambiente de trabajo, ¿no? eh, Y luego, por último, eh, de lo que habla es, bueno, pues, ¿qué, qué, qué lo, lo que está claro es que hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda dentro de la diversidad, la diversidad intergeneracional. Y habla de tres casos. ¿no? Por un lado, de, de la mentoría y los procesos también de, de ayuda a nivel de acompañamiento, uno a uno. Qué importante es la mentoría, pero no solo del senior o de esa generación eh, baby boomer o X frente a, a, al millennial o, o la Z, ¿no? sino direccional. Es decir, esos entornos colaborativos tienen que ser bidireccionales y no tiene que haber ningún tipo de irrogación por la autoridad o por la posición que, jerárquica de la persona. ¿no? Desde ahí se construye y se construye para esa cooperación y esos resultados positivos para ambos, porque no es para que la persona más joven aprenda, sino para que aprendamos los dos, ¿no? que eso es lo esencial. Luego habla también de eh, qué poco se forma a los líderes de las empresas en este tipo de, de procedimientos, de no solo aprender a identificar, sino comprender las distintas necesidades y adaptarlo en la estrategia de resolución de conflictos. ¿no? O sea, a los líderes se les forma poquísimo en esto. Fíjate, se forma mucho más en todo el tema de género que es verdad que está muy bien, o sea, es decir, pero no, es, no estamos formando ni, ni tenemos procesos a medida de desarrollo para esa comprensión intergeneracional y está generando muchísimo conflicto y mucho, eh, mucha ralentización en muchas empresas. Yo lo hablo por, por, por empresas para las que trabajamos y afortunadamente eh, lo tienen clarísimo ¿no? y apuestan en el sentido, pero queda muchísimo por hacer porque el primer... Eh, lo primero que tienes que hacer es identificarlo para comprenderlo y luego trabajar en, en mitigar ¿no? y en resolver eso, ¿no? Entonces la formación de los líderes es fundamental y por último también lo que aporta es dentro de los departamentos de people, de, de recursos humanos, el que se tenga presente esta necesidad más allá de que el individuo puede salirse de ese cohorte generacional, pero sí desde el punto de vista estadístico estudiar esa información para ver cómo acometer esa formación adicional con este con ese telón de fondo, no, de, de esa formación necesaria desde comprender eh, que somos eh, diferentes generaciones, con distintos valores, que eso no significa que sea malo, o bueno regular, sino que es lo que es y que todos somos parte de esas vivencias. ¿no? Y esto es lo que quería terminar, así quedándonos un rato para que, Andrea, por favor, me comentes todo lo que consideres eh, importante.
2: Yo como, como creo que tengo mucha suerte, entonces te voy a contar nuestro, nuestro caso. Y, y espero que, que no sea una excepción. ¿eh? Espero que todas las empresas lo, lo estén haciendo y estoy segura de que muchas lo hacen. Y es verdad que la parte más de, de formación o cómo vas a aprender en, en The Cocktail, pensamos que hay un 70% que es trasteando, experimentando, aprendiendo. Eh, tú solo y un 20% tiene esta parte de mentor. Y obviamente, cuando tú tienes un mentor o mentora, eso es bidireccional. Porque lo que yo veo desde mi día a día, y lo que tú puedes trasladar son cosas diferentes, ¿no? Y, y, y yo creo que aprendemos juntas más allá de, de una formación reglada que sí que hemos estado haciendo. Yo creo que lo más difícil, eh, creo que la diversidad es muy difícil de gestionar, creo que es, eh, genera muchísimos conflictos, pero también genera muchas evidencias en positivo, ¿no? Y, y genera cambios, genera que no todos seamos iguales y por lo tanto podamos innovar más, podamos tener ideas que no se nos ocurrirían solos, ¿no? Si yo trabajo uh -huh. con alguien muy parecido a mí, no voy a tener ningún problema porque nos vamos a entender, el trabajo va a salir como, como yo quiero, cuando tengamos un conflicto porque como hablamos en el mismo rango de lenguaje nos entenderemos y seguiremos. Si yo trabajo con alguien muy diferente a mí, seguramente al principio sea muy costoso. Sea costoso, uh -huh. me dé pereza eh, trabajar con, con ese compañero o compañera que, que, es, que es muy de procesos y yo soy muy poco de procesos, pues soy más creativo, sea costoso. Eh, pero seguramente será lo único que nos lleve a, eh, a ser mejores, ¿no? A aprender esa parte que no tenemos interés acá en nosotros y que esa persona sí, a, a poder tener nuevos enfoques y nuevas ideas. Nosotros tenemos un, un plan formal de, de reskilling con, con un grupo concreto que es en Salesforce y además hemos ido eh, adheriendo también en data, en ingeniería, tenemos personas que, que nos han ayudado con, con esa transformación, ¿no? Eh, personas que igual tenían mucha experiencia en otro sector y que han querido probar en, sí. en nuestro sector y, y ponerse y es verdad que, que traen esas ganas de es la primera vez que toco esta herramienta que traen las mismas ganas que cualquiera que, que sale de la universidad que como decía un poco uh -huh. Daniel, ¿no? Su primer trabajo que tú eres la innovación, pero es que también traen consigo muchísimas otras cosas, traen uh -huh. eh, pues ese bagaje de empresa esos procesos eh, poder tener más temblanza seguramente en conflictos sí. con el cliente, en momentos de, de estrés en poder poner un poco más de, de relatividad en lo que está sucediendo y a veces uh -huh. cuando, pues cuando es tu primera experiencia personal, la primera eh, profesional la primera vez que haces un, un destrozo crees que ha roto la empresa mm. ¿no? que es como se sí, ha roto sí, todo sí,
1: no, no, no. todavía no sabes el impacto que tienen las acciones mm. y sobre sí, sí, todo sí. no
2: sabes que, que es un trabajo ¿no? Que, que no es eh, no es tu vida es un trabajo, que si una vez me equivoco pues me he equivocado claro Fíjate que yo creo que es,
1: es muy importante lo que acabas de decir, bueno, todo lo que acabas de decir, pero es verdad que yo que soy una firme eh, bueno creyente de la voluntad, que es, lo, que es la clave en cualquier ser humano, es decir, desde que nacemos la primera muestra que tenemos es la voluntad al llorar, porque es querer vivir, ¿no? Yo siempre digo, la voluntad se manifiesta en ese momento hasta el final de tu vida. Y entonces, cuando tú has dicho, cuando incorporas a personas de otros sectores de otro tipo de empresas y se adaptan y aprenden y, y, lo, y la oportunidad que es el aprendizaje, ¿no? Porque al final en el aprendizaje hay una parte eh, de, de he sido capaz de, ¿no? Hay primero la parte de eh, con mi voluntad voy a poner de mi parte para ese cambio, que es el cambio de mindset, como decimos nosotros. Es decir, qué importante la voluntad y tú quieres cambiar esto a mejor, ¿no? Y entonces tú dices, oye, han querido dar el paso, y han cambiado con ese reskilling, pero es que además, como la gran fortuna es la de haber aprendido algo, y yo también tengo casos, ¿no? Incluso dentro nuestro y, y fuera, ¿no? En colegas de, oye, yo con eh, 40 años, eh, pues ahora soy programador. Y yo era filólogo, ¿no? Entonces, me, me parece maravilloso ¿no? lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque tenemos una gran oportunidad de, independientemente de la edad, como antes decíamos, de... Eh, oye, si tengo las herramientas, porque eso también es una parte cultural importante de la empresa, ¿no? O sea, yo creo que que una empresa sea capaz de invertir ese tiempo y esas herramientas, ¿no? Como antes decías, Andrea, el, oye, quiero aprender, doy las herramientas y entonces con eso puedo transformarme yo, no solo la compañía, ¿no?
2: Claro, yo creo que al final es bidireccional, es como la mentoría, ¿no? Eh, tú vienes con las ganas, con querer aprender, eh... Ponemos ese contexto, te damos las herramientas, pero en realidad estamos aprendiendo los dos. Uh -huh. Porque las personas no vienen, como decíamos, ¿no? Sus valores no vienen de la nada, vienen de, de aquello que viene con ellos, ¿no? De su background personal, profesional, de sus otras experiencias y todo eso es, es un aporte que invierte, ¿no? Y es, es algo que, que ellos invierten en nosotros y nosotros en ellos. Y yo creo que es un poco la, lo que decía, ¿no? La, la intencionalidad y el intercambio que hay de, de conocimiento en una empresa... Que se hace rico como más diversos somos, como más nos parecemos más difíciles mirar hacia afuera, porque estamos todos seguros de que nuestras decisiones son buenas, ¿no? Y hace falta un poco ese conflicto, que, que sí que será más o menos difícil de manejar, pero ese conflicto es lo que nos va a hacer crecer.
1: Sí, absolutamente. ¿Y qué hacemos, Andrea?
2: Porque yo con
1: esto, la vez que me quedé el, el amigo cuando estaba preparando esto, me, me quedé, digo, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer también como responsables de, de áreas de personas y demás? ¿Cómo, qué, ¿Qué visión tienes tú en relación a las personas mayores de 55 años que se están quedando en una vía muerta, por así decirlo? ¿Vale? De no hay planes de desarrollo específicos? o los que eh, tienen 23, 25 años que no tienen su oportunidad laboral y, y bueno, pues tenemos el, el peligro de que o no, no se asimilen al mercado o se tengan que ir fuera de, de nuestro país, o también, eh, bueno, pues que sean los eternos becarios y estudiantes, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esa, esa parte, de, de la, la parte más alejada ¿no? de, de la campana de Gauss, por así decirlo?
2: Eh, yo me quedé con muchos to después de leer los papers y muchas cosas que, que consideraba que, que teníamos que empezar a, a enseñar dentro de, de Cóctel y fuera, ¿no? Cosas que pensé, ¿por qué no lo estás haciendo ni tú, no? El, esa parte. Y luego es verdad que en la campana de Gauss, eh, yo creo que tenemos que ser cada vez más conscientes que es verdad que hay muchas campañas al respecto de esto, que se dice mucho, ¿no? Pero de que a los 55 no se acaba nada y a los 23 puedes empezarlo todo, ¿no? Y entonces, igual es a los 21. Creo que hay una parte de empezar esas prácticas que además son obligatorias, pues las universidades los tienen, los EFCs los tienen y que cuando se acaban, uno pasa a un contrato. Tienen que empezar a ser parte de la compañía. Porque a veces es verdad que, que muchas empresas empiezan con esos eternos becarios eh, que duran años como becarios. Y nosotros es verdad que eso lo hemos acortado mucho para que, para que no suceda. Y luego con, con pues, entre el reskilling y la realidad es que no me planteo que nadie si en 5 años no pueda aportar valor o en 10 o en si tiene 55 años, o sea no creo que sea algo que hayamos pensado nunca yo creo que toda esa suerte que tienes tú de que no nunca me he fijado en, ni sé, ni conozco seguramente haya un Excel en algún sitio una base de datos <risa> qué, edad tiene, qué edad tiene la gente del equipo es decir, sí, yo no sé sí. la edad que tienen realmente la gente del equipo eh, y uno, no creo que sea asunto mío y dos, no creo que importe. No creo que nadie pueda dejar de aprender o a una edad no se pueda aprender. Yo creo que está la voluntad de, ¿no? Y, y una persona que tiene voluntad de tener ese intercambio de conocimiento, de tener un objetivo común dentro de una empresa, no importa la edad que tiene.
1: Sí, sí, el, el, el querer, estoy contigo, es absolutamente. Y yo muchas veces ya me pierdo las nacionalidades, porque nosotros en YouCoach, que somos muy muy diversos, ya hay veces que digo, eh, esta persona era, era de dónde, de Venezuela, de qué ciudad, de, de Colombia, tal, y es, y es fantástico, ¿no? Ya, y es verdad que el tema de la edad, yo creo que todo eso se va diluyendo, pero es verdad que, que también es muy importante, ¿no? Que tengamos un compromiso desde áreas de personas y demás para no olvidarnos de. de de, de, bueno, pues de esos perfiles ¿no? que, que, que también necesitan seguir evolucionando aprendiendo, porque lo bueno con la plasticidad cerebral que tenemos es que podemos seguir aprendiendo toda la vida ¿no? como tú bien
2: dices. Yo creo que es visibilizarlo más, yo creo que cuando, cuando se te olvida, pues como en nuestros casos, que se nos olvida, no visibilizamos que lo estamos haciendo, ¿no? porque lo damos por hecho uh -huh. y yo creo que cuando, cuando tú ves que hay otras empresas que lo hacen, conoces que esos problemas existen, entonces Piensas, uy, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? ¿no? Como cuando lees el paper y piensas, y esta formación directamente uh -huh. en intergeneracionalidad, ¿por qué no la estoy haciendo y estoy haciendo mucha esa diversidad uh -huh. y, y no está concreta? ¿no? Uh -huh. Y yo uh -huh. creo que ese es el mismo punto, poder ponerte en ese lado y decir, oye, pues si yo lo estoy haciendo y a mí se me ha olvidado, voy a usar esos datos para que a otro empiece a olvidarse de, de cuál Muy es bien. ese punto de edad. Porque te diré que, vamos, que las personas que tenemos aquí que han empezado a hacer relativamente poco a, a programar. Y que, y que no son millennials y que son de otra generación, lo están haciendo estupendamente bien. O sea que no, y tienen esa identidad común. Yo creo que al final no, te, no tendremos el gorrito todos de nuestra generación, pero sí, sí que tenemos la identidad común de, de ese objetivo que tenemos juntos.
1: Sí, 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 fíjate, yo, yo me acuerdo cuando empecé con la startup que todo el mundo me miraba como diciendo, ¿y está dónde lleva las zapatillas? ¿No? Y yo, yo la verdad es que no, yo, 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 <risa> pero, pero es verdad, eso es la parte, ¿no? Del, desde el ejemplo, como tú bien dices, ¿no? Dando, dando el ejemplo y, y dando las herramientas y apostando por estas cosas y, y sobre todo teniendo la inquietud, ¿no? Como tú bien has hecho y por eso también te invitamos nosotros, ¿no? Porque sabíamos que eres una persona inquieta despierta, que, que absorbe eh, conocimiento y experiencia y que seguramente que el paper te iba a levantar muchas, muchas cositas ¿no? en, en tu cabeza por, como para seguir haciéndolas en, en The cóctel eh, Daniel, cuando quieras. Y yo voy a terminar eh, con Andrea, más allá que vayas a hacer tú el, el recap, que siempre está muy bien que Daniel nos hace el recap de, de todo lo que hemos compartido. Por último, Andrea, ¿De qué quieres que hablemos en, en los próximos podcasts? Es verdad que tenemos dos temas pendientes, eh, Marta Beitez de Mafre que nos eh, planteó uno y Rosa de Grunenthal que nos planteó otro. Y Andrea, eh, ¿de qué, qué te gustaría que habláramos en alguno de los podcasts que vayamos a, a, a realizar en breve?
2: Yo no quiero ponerte en un, en un aprieto, pero eso no. es que cuando leí, luego puedes no hacerme caso. Eh, cuando no, 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 siempre, el, hacemos, el, siempre hacemos, El paper, cuando hablaba de, de, bueno, pues la generación Z que podía vivir en otras, en vid una vida virtual, en una vida real, la, es, es algo que por mucho que, que veo podcast o, o leo, sigo sin entenderlo. Entonces, como no puedo entenderlo, si hacéis mm -hmm. el siguiente podcast de esto, pues me ayudaría mucho porque me cuesta, o sea, me cuesta mucho entender... Eh, me, el, me, me cuesta muchísimo, o sea, soy, soy incapaz de entender cómo tengo mi vida real, mi vida virtual, eh, me siento en un, en un entorno más fluido, o sea, es algo que, que por mucho que lo veo, sigo sin, sigo sin comprenderlo. ¿Y desde el punto de vista de aprovechar ese talento a qué te refieres? Eh, bueno, es que además ahora se van a generar empleos claro. dentro de esas vías virtuales. Y sí, y... por eso, por eso. Y entonces, sí, desde el punto de, de cómo gestionar. De aprovechar
1: esas esa, esa, esa nuevas, eh, nuevas competencias, porque al final eso es algo nuevo, ¿no?
2: Totalmente, o sea, es, es otro uh -huh. universo en el que vas a hacer eh, trabajos, entre comillas, similares uh -huh. eh, en otras realidades. Entonces, yo tengo mucha curiosidad uh -huh. de cómo podemos aprovechar el talento de esa manera y, sobre todo, uh -huh. eh, qué tipo de talento se va a ir a, a realizar este trabajo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Vale, perfecto, muy bien, pues muy buen tema, muy interesante. Pues anotado, todos todos los cogemos vamos ahí diciendo, pero todo todo lo vamos cumpliendo. Muy bien, Andrea, estupendo. Pues Daniel, cuando quieras hacer el recap. No se te escucha, Daniel, no se te escucha. A ver.
0: Sí, que lo que nos ha pedido Andrea es que hagamos el próximo podcast desde el metaverso.
1: Más o menos, si es capaz de allá no, yo os diré una cosa, el otro día tuve una, una comida muy inspiradora con otros locos del metaverso precisamente, y yo la conclusión después de todo lo que me plantearon, que me plantearon, no, maite las gafas y el casco, y tienes que probar, digo, mira, yo el día, que sea tan fácil como un dispositivo así, lo hago. Pero si me tengo que poner un casco, unas gafas, me parece algo bastante artificial como para que haga el switch-on, switch-off de la, mi vida real y mi vida virtual.
2: No tardará en ser fácil, ¿eh? No, no tardará, tardará en...
1: no, no no tardará, estoy segura, estoy segura. Yo lo
2: digo porque me voy a quedar atrás, o sea, como no me veo tampoco con las gafas, como no a explicármelo, me voy a quedar muy atrás con
1: esto. No, pues tomo nota porque además tengo, tengo grandes amigos que están en ello y eh, que están eh, en tema de inteligencia artificial y hay uno que lo tengo engañado para en breve eh, hablar de, porque es un mundo, bueno, de hecho en el foro de Machine Learning de hace dos semanas estuvimos hablando de todo lo que, de todo lo que hay, que hay cantidad de cosas, ¿no? Pero entonces sí, sí, lo, lo he anotado, Andrea, no te preocupes.
2: Genial, muchísimas
0: gracias. Bueno, yo para despedir, darte las gracias Maite por, por los informes y muchísimas gracias Andrea por acompañarnos y nada, honestamente me quedé con ganas de más porque el tema me parece que podríamos seguir hablando sobre ello y, so y compartir la experiencia. Veo difícil que te adaptes con facilidad al metaverso porque aquí me quedó bien claro que te gustan las personas. ¿Te Hay gusta? muchas,
2: van a tener trabajos. Podría ser psicóloga en el metaverso, seguramente en el, <risa> en el futuro. Eso es un buen punto, la psicología en el metaverso. Claro, es que no sé cómo va a funcionar. Tengo muchísimas dudas.
0: Yo también tengo curiosidad. Mira, es que además, te gustan las personas, te gusta el cara a cara. Eh, dices que aunque... Podría ser nomada digital, prefieres eso, prefieres las oficinas, prefieres estar en el cara a cara. Algo que me quedo con lo que dijiste es que la diversidad generacional es mucho más amplia que una edad, es mucho más amplia que un hito, ahora diría es mucho más amplia que en el, metover, en el metaverso en el que nazcas, sino que tiene que ver con valores compartidos y con formas de sentir y ver el mundo. Que esa diversidad es una oportunidad, y algo que me ha encantado es que dices, con 55 años no se acaba nada y con 23 años puedes empezarlo todo. Y además eh, que no sabes la edad de tu equipo porque no importa si hay voluntad de aprender. Así que con esto me quedo y creo que con esa esencia es con la que tenemos que enfrentar la diversidad como una oportunidad y siempre buscando aprender y poner todo en común. Así que nada, muchísimas gracias. Me despido. Despido a los oyentes que están en LinkedIn, a los que están en Spotify. Y recuerden que pronto lanzaremos nuestra landing page donde vamos a centralizar los recursos para que puedan... Disponer de todos sí, sí, estos videos sí. Y de los informes Que haremos los resúmenes adecuados Así que no sé si sí, sí, Maite, ¿quieres los...
1: algo más? No, no, que los compartiremos Que en Grow Up Talento Esto ha nacido para quedarse Porque te acuerdas Daniel Cuando empezamos Que estábamos un poco más pero realmente, bueno, lo que queríamos era aportar valor desde el punto de vista de la formación, del desarrollo, de que nosotros apostamos por el talento personalizado y que hay que entenderlo así, ¿no? Desde esas voluntades de querer cambiar y aprender. Y, y bueno, que muchas gracias Daniel, muchas gracias Andrea. Ha sido un placer tener una persona tan joven con nosotros y con tanto recorrido y con tanto valor. ¿vale? A mí, a mí es que me encanta, pero yo siempre he tenido la suerte de rodearme de, de gente con mucho talento sin fijarme en la edad y yo creo que, que Andrea es un, es un gusto que hayas estado con nosotros eh, y también que nos aportes esa visión ¿no? y, esa, y esa frescura que es tan necesaria para seguir construyendo los mejores. Eh, los mejores facilitadores eh, dentro del área de people ¿no? de, de recursos humanos que al final eh, son tan necesarios para esa visión muy cross y muy abierta y muy de compartir conocimiento para seguir progresando y evolucionando así que te doy las gracias Andrea por ello ¿eh?
2: Gracias a vosotros por invitarme y por todos los to y todas las curiosidades que me llevo que, que al final eso es mucho aprendizaje y, y es muy enriquecedor así, muchísimas Gracias
0: pues así, así nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Hasta la